0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen und Machern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Leading Strategies. Und ich begrüße ganz herzlich Prof. Dr. Jürgen Weigand, stellvertretender Rektor der WHU Otto Beisheim School of Management. Laut Financial Times, Deutschlands Business School Nummer 1. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie sich das Thema Strategie in der Unternehmensführung in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, warum es Strategie gerade in diesen Zeiten braucht und ob morgen nicht Computer für uns die besseren Strategien entwickeln. Jürgen, herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Jürgen, ich äh, stelle dich unserem Publikum nochmal äh, ganz kurz ein bisschen ausführlicher vor. Du bist ja nicht nur stellvertretender Rektor äh, der WHU, sondern auch äh, Prorektor für die Programme der WHU, für die Executive-Programme. Äh, du bist akademischer äh, Direktor für, am Institut für Industrieökonomik, ähm, akademischer Direktor des WHU-EMBA-Programms und Leiter des Zentrums für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und last but not least, ein ausgewiesener Experte für Unternehmens- und Wettbewerbsstrategien, was auch in deinen Schwerpunkten in der Forschung und Lehre natürlich ganz klar zum Tragen kommt. Und natürlich deshalb bist du auch heute unser Gast. Von daher, ich freue mich persönlich wirklich, wirklich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Kannst du uns vielleicht noch mal ein paar, Worte zur, oder ein paar Stichworte zur WHU geben? Die ist vielleicht nicht für jeden unserer Zuhörer ein Begriff.
1: Natürlich mache ich sehr gerne, WHU ist eine interessante Institution, denn sie ist eine private Universität, nennt sich vollständig WHU Otto-Beisheim-Hochschule. Es ist eine Wirtschaftsuniversität, Fokus auf Betriebswirtschaftslehre und im neudeutschen Sprachgebrauch Business Administration. Und wir haben auch Economics, das sind unsere beiden Fakultäten. Die WHU gibt es seit 1984. Mhm. Privat gegründet auf Initiative der Industrie- und Handelskammer Koblenz. Interessante Kombination. Die Idee dahinter war, die Verbindung zwischen Akademia und Praxis herzustellen und wirklich eine Universität zu haben, die vor allem für den Mittelstand relevant ist. Das hat sich äh, über die Jahre hinweg erstmal nicht so bewahrheitet, denn die Absolventen, die von der WHO kamen, gingen in erster Linie zu den Beratungen und ins Westman banking und Darüber hat sich der Mittelstand dann beschwert.
2: Mhm.
1: Mittlerweile nach 40 Jahren jetzt fast. Es ist aber so, dass der Kreis sich schließt. Und die Absolventen, die früher in die Westen in Banken gegangen sind, jetzt im richtigen Alter sind, um in den Mittelstand reinzugehen, als äh, Chefsführer, CEOs und so weiter und so fort. Die WHU sind Vollsortimenter. Wir haben ein komplettes äh, akademisches Programm. Beginnt mhm. mit grundständigem Studium, Bachelor, Bachelor in Management, in International Management. Dann haben wir eine ganze Reihe von Master-Programmen, Masters of Science. Das sind Programme für Leute, die nach dem Bachelor erstmal keine Arbeitserfahrung sammeln. Mhm sondern im Anschluss quasi einen eher wissenschaftlich orientierten Abschluss machen. Wir haben wir Masters in Management, in Entrepreneurship, in Finance. Wir kommen jetzt raus mit einem Master in International Business. Das sind so die Pre-Experience-Programme. Dann haben wir natürlich MBA und IMBA. Das sind die Post-Experience-Programme. Das IMBA-Programm ist mittlerweile unser ältestes Programm, gestartet 1997. Mhm. Damals als ein absolutes Pionierprogramm in Europa, weil es zwei Kontinente verbunden hat, nämlich die USA. Unser Partner dort ist Kellogg mhm. und WHO als der deutsche Vertreter.
2: Mhm.
1: Wir haben eine ganz schöne Reise hinter uns gebracht über all die Jahre. Der Bekanntheitsgrad hat zugenommen, als Sicherheitsprofessor dazu kam, waren es knapp 300 Studierende. Mittlerweile haben wir knapp 1800. Aber wir sind ein größeres mittelständisches Unternehmen mit zwei Campussen. Einer in Fallendar, Headquarters, und der andere in Düsseldorf.
0: Ja, super, vielen Dank für den für den kleinen Einblick. Den äh, Campus in Düsseldorf kenne ich auch ganz gut, denn ähm, ja, ich zähle mich auch dazu zum Post Experience Programm Part-time MBA erster Jahrgang in Düsseldorf. Und da haben wir uns auch kennengelernt, also ähm, von daher vielleicht für unsere Zuhörer da auch nochmal der kleine der kleine Antwort. Jürgen als Deputy Dean bist du ja insbesondere auch für diese Executive Programme der WU verantwortlich und unterrichtest ja auch sehr sehr viel und viele Jahre die Führungskräfte von morgen, wenn man das so sagen kann. Manchmal sind die, oder viele sind ja auch schon Führungskräfte. Und ja, was was bedeutet da Strategie? Wie, wie kann Strategie da helfen, in den Unternehmen besser zu führen? Und ja, vielleicht auch mal Butter bei die Fische. Was ist denn eigentlich Strategie?
1: Das ist eine ganz hervorragende Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich fange mal so an. Mein Lieblings-Business-Magazin ist The Economist. Und The mhm. Economist hatte vor einigen Jahren eine Titelseite über Strategie mit der Fragestellung What is Strategy? Mhm. Und die Antwort, die der Economist dann gab, war No one really knows what strategy is all about. <lacht> ja? Also man kann ganz viel darunter vorstellen. Ich mhm. gebe mal meine Definition. Es ist unsere Wette auf die Zukunft. Mhm. Das heißt, wie wollen wir das, was wir uns für die Zukunft vorstellen, was auch immer die Zielsetzung ist, mhm. wie wollen wir das erreichen? Und das ist nicht nur ein Aktivitätsplan. Gerne wird ja gesagt, Strategie ist ein Plan, wie komme ich von A nach B. Mhm. Aber Plan impliziert immer so, das ist dann alles durchgetaktet. Das geht alles Schritt für Schritt. Mhm. Auf die Themen werden wir sicherlich noch kommen. Mhm. Deswegen sage ich lieber, das ist die Logik hinter dieser Wette. Mhm. Warum ist es eine Wette? Natürlich setze ich heute Ressourcen ein und ich weiß nicht, ob es in der Zukunft wirklich reicht, um dieses Ziel, das wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Deswegen ist es immer eine Wette. Eine Wette ist mit Risiken behaftet. Also Strategie, wann immer ich Strategie brauche, sind Risiken involviert. Würden wir in einem Schlaraffenland leben, müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber in unserer Umwelt sind die Ressourcen begrenzt. Mhm. Ich kann die nicht beliebig einsetzen, also muss ich mich entscheiden. Mhm. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, es gibt Wettbewerb. Wir sind halt nicht die einzigen, die hier unterwegs sind.
0: Absolut. Und wie hat sich, also vielen Dank für die, für diese Einführung. Ich glaube, das sollten sich mal ganz viele auch an die Wand hängen in ihren Büros, um da vielleicht auch ein richtiges oder besseres Verständnis von Strategie zu bekommen. Wie hat sich denn für dich der Begriff und auch das, was man darunter versteht, die Konzepte in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und verändert?
1: Ja, das ist ja ganz interessant. Man muss mal so eine historische Perspektive anlegen. Und ohne jetzt akademisch werden zu wollen, führe ich einfach was richtig praxisorientiertes an. Und zwar der Harvard Business Review, führende Managerzeitschrift in den USA, so ein bisschen akademisch unterfüttert, hat, hat vor einiger Zeit mal untersucht, wie oft gewisse Schlagworte auftauchen und zu welchen Zeitpunkten. Okay. Eine sehr umfassende Textanalyse im mhm. Internet. Mhm mit äh, Wörtern aus den letzten sechs Jahrhunderten, also Millionen von Einträgen okay. und hat getestet nach diesen äh, Schlagwörtern, die wir so gern verwenden, Strategie, Führung und so weiter. Es mhm. kam dabei raus, dass bei Weitem äh, am meisten benutzt wurde über die letzten 50, 60 Jahre das Wort Management.
2: Mhm.
1: Strategie ist Nummer zwei. Okay kam aber erst zu Ende der 60er Jahre so richtig nach vorne, mhm. aber ist immer noch weit entfernt von Management. Und danach kamen zwei weitere Themen Führung, sehr weit entfernt von Strategie und ganz am Ende äh, der Top-Einträge dort Innovation. Mhm. Also das ist bezeichnend, dass auch heute noch und die Untersuchungen bis 2016, wenn ich mich yeah. richtig erinnere, Management im Vordergrund steht. Management bedeutet ja, ich verwalte Ressourcen, ich bin mhm. für Systeme und Prozesse zuständig, aber das ist bereits gegeben. Mhm. Ich bin ja von Haus aus Ökonom und Ökonomen lernen, effizient zu sein. Das heißt, Management ist in erster Linie auf Effizienz ausgerichtet. Wenn wir über Strategie sprechen, sind wir auch ganz schnell bei Führung. Denn Führung soll ja eigentlich die Strategie bestimmen, die Führung des Unternehmens. Und dann geht es nicht mehr um Effizienz, spielt natürlich mhm. weiterhin eine Rolle für die, die das Management betreiben. Dann geht es um Effektivität. Wie erreiche ich mein Ziel? Was ist das gewünschte Ziel? Und komme ich da überhaupt hin? Und das ist ganz interessant einfach zu sehen über die Jahre, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, wir werden da noch drauf kommen. Aber früher hat man ja gern von strategischer Planung gesprochen.
2: Mhm.
1: Das heißt, früher, das höre ich heute auch immer oft noch in den Unternehmen, mhm. wir haben einen strategischen Planungsprozess und da bin ich immer sehr allergisch, weil Strategie kann man nicht wirklich durchplanen, aus den genannten Gründen. Mhm. Die Zukunft ist ungewiss, es gibt Wettbewerb, die Dinge ändern sich fast täglich. Und Planung hat immer so den Aspekt, ja, wir gehen jetzt Schritt für Schritt voran und verwirklichen das dann. Und äh, es gibt kaum Planabweichungen. Je besser ich plane, Strategic Planning, alle möglichen mhm. Methoden, die da angewendet werden, umso Eher bin ich mir sicher, dass ich mein Ziel erreiche.
0: Wenn wir heute in die Zeitung schauen, oder wir schauen ja schon gar nicht mehr in die Zeitung, wir schauen ja ins Internet, wir schauen in Social Media und da lernen wir auch in, ich sag mal, allen business relevanten Themen, das sind die volatilsten Zeiten, die wir je hatten. Ob das wirklich so ist, lasse ich mal dahingestellt. Und viele Top-Manager, auch den ich begegne in Unternehmen, wenn ich Strategieprozesse mache oder auch große Veränderungsvorhaben, die sagen eigentlich, wir brauchen doch eigentlich gar keine Strategie mehr. Ist Strategie überhaupt noch relevant heute? Ist die Halbwertszeit der Strategie oder des Plans, wie du es auch gerade beschrieben hast, nicht vielleicht schon viel zu kurz? Oder was würdest du diesen ja, Firmenlenkern denn entgegnen?
1: ich ich mal die Möglichkeit, meinen Vater zu fragen, der leider viel zu früh verstorben ist, mhm. wie er denn seine Zeit damals erlebt hat, ob die volatil war oder nicht, würde mhm. er wahrscheinlich genau das gleiche antworten, was wir heute antworten. Alles ist viel schneller hier geworden, mhm. man kommt kaum noch hinterher. Also ich glaube, das ist alles ein Zeitpunktproblem, ein Problem der eigenen Perspektive, sich selbst viel zu wichtig zu nehmen. Mhm. Und viele lassen auch die Historie außer Acht. Ein schönes Beispiel, wir haben jetzt die letzten zwei Jahrzehnte ausführlichst über Globalisierung und Strategien für die Globalisierung nachgedacht. Mhm. Und viele haben so getan, dass das was ganz was Neues sei. War es aber nicht, denn Globalisierung gab es schon Ende des vorletzten Jahrhunderts, also um die Jahrhundert 1900 bis 1920. Mhm. Die Unternehmen, die uns heute noch vertraut sind, wie Siemens und andere jetzt in Deutschland, die waren damals schon international unterwegs, haben schon globalisiert. Und eine ähnliche Diskussion haben wir im Prinzip jetzt auch mit dieser Volatilen, dieses VUCA-Environment. Ja, alles ist volatil, ungewiss und äh, ambiguous, also mehrdeutig, kaum noch zu interpretieren. seit ich alles für schon relevant, aber nicht so, dass es uns komplett von anderen Zeiten unterscheidet. Das heißt, äh, wenn Manager oder diejenigen, die eigentlich für strategieverantwortlich sind, heute sagen, ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt eine strategische Agenda da aufzulegen, weil es ändert sich alles so rasend schnell und morgen ist schon ganz anders von heute und übermorgen wird noch anders sein, dann ist das aus meiner Sicht eine, eine Entschuldigung, eine vorweggenommene Entschuldigung, dass man Ziele dann möglicherweise nicht erreicht. Ja, also das würde ich als Einwand nicht gelten lassen, dass wir nur ganz kurzfristige Strategieprozesse haben sollten.
0: Das heißt also, Strategie ist immer noch relevant.
1: Absolut. Und ich meine, vielleicht muss man auch mal darauf zurückgehen, was Strategie eigentlich besagt. Also wenn man es äh, zurückverfolgt, ist ja die Strategie, die, äh, der Plan des militärischen Führers ein gewisses Ziel zu erreichen. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn man in der Historie sich das mal anguckt, die Strategen im militärischen Bereich waren immer in der Lage oder haben sich in die Lage versetzt, auf Änderungen zu reagieren. Ja? Und auch selber zu agieren. Also Strategie ist etwas Längerfristiges. Ja? Mhm. Ich verpflichte mich über einen gewissen Zeitraum gewisse Dinge ähm, umzusetzen und zu verfolgen. Und äh, alles andere ist taktisches Manövrieren, mhm. ja, was ich kurzfristig ändern kann. Das kann ich natürlich auch ändern, aber Strategie hat was damit zu tun, dass ich Ressourcen einsetze, die ich nicht ohne weiteres sofort morgen wieder abziehen kann. Also ich muss mir sehr, sehr gut überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Mit welchen Ressourcen will ich das Ganze angehen? Und äh, in der heutigen Zeit, was auf jeden Fall auffällt, Unternehmen, die im äh, Wettbewerb sind und vor allem auch an den Finanzmärkten äh, quasi evaluiert werden, da haben die Unternehmensführer natürlich das Problem, dass sie so dieses Quarterly Thinking berücksichtigen müssen. Also Finanzmärkte, Aktienmärkte wollen Quartalsergebnisse. Also da rückt der Blickwinkel sehr stark in die Kurzfristigkeit. Mhm. Das ist Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn man sich mal ansieht, wie lange äh, die obersten Führungskräfte heutzutage im Amt sind. In meiner Studienzeit vor vielen, vielen Jahrzehnten waren das so im Schnitt acht bis zehn Jahre. Mhm. Heute ist es weniger als vier Jahre in Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn ich Strategie so verstehe, wie ich sie verstehe, etwas mhm. längerfristiges, dann geht das über die äh, sogenannte Tenure, über die Verweildauer eines Vorstandes oder eines Strategieverantwortlichen in der Regel hinaus. Ja, also da müssen mhm. wir unter Auseinanderhalten. Äh, die Personen, die Strategie ja. machen, mhm. haben die wirklich den Willen, langfristig über ihre eigene Verweiterung hinaus zu denken. Und das, was für Unternehmen gut ist, nämlich diese Langfristigkeit.
0: Absolut. Wenn du wenn du dann einen Zeithorizont setzen würdest, die Diskussion habe ich auch immer mit Kunden, können wir das jetzt für zehn Jahre, sind das fünf oder vielleicht doch eher drei Jahre? Siehst du da eine Tendenz zu kürzeren ja. Zeitraum und auch, wie oft sollte man das einfach mal überprüfen, was man da hat?
1: Gut. Also Minimum würde ich sagen für strategisches Denken und Handeln sind drei Jahre. Mhm. Das hängt natürlich auch von der Branche ab. Mhm. Äh, wenn ich in Branchen bin, die wirklich sehr, sehr schnelllebig sind, Fast Moving Consumer Goods oder Electronics oder solche mhm. Geschichten mhm. oder Gaming, ja, okay, aber trotzdem brauchen wir Strategien. die Strategie bedeutet, will ich denn meine Ressourcen in dieser Verwendung behalten? Will ich nach wie vor eine Gaming Company sein? Mhm. Und das kann ich nicht von jetzt auf gleich äh, verändern. Ja, mhm. Da muss ich mich schon festlegen. Das, das ist Zeit, Minimum ne? aus meiner Sicht mhm. drei Jahre, eher fünf Jahre. Ja? Mhm. Und die Überprüfung? sollte laufend stattfinden. Denn wenn wir glauben, die Dinge sind konstant, dann sind sie das mit Sicherheit nicht. Das Umfeld verändert sich laufend. Und ähm, den größten Fehler, den Strategen machen können, ist zu glauben, dass das, was sie jetzt festgelegt haben, als strategische Agenda oder als strategischer Plan, jetzt einfach abgearbeitet wird unter konstanten Bedingungen. Ja. Mhm. Ähm, als Ökonom äh, arbeite ich ja gern mit Annahmen mhm. und äh, arbeite auch mit der Annahme, unter sonst gegebenen Bedingungen. Das heißt, ich verändere das, was ich für mich verändern will, aber nehme an, dass alles andere konstant bleibt. Das funktioniert wunderbar im theoretischen Modell, weil wir uns ein mhm. bestimmtes Phänomen ansehen wollen, aber die Realität ist anders. Es ist ein System. Und wenn ich an einer Stelle was verändere, gibt es Rückwirkungen an anderen Stellen im System. Und äh, wenn ich das nicht in den Blick nehme oder ständig mitdenke, dann werde ich ein Problem haben, mhm. früher oder später.
0: Hat sich deiner Meinung nach auch im Zeitverlauf es verändert, wer die Strategie macht? Also äh, der, ich sag mal, der Firmenpatriarch, der Firmenlenker alleine hinter verschlossener Tür und äh, heute ein paar Leute mehr oder äh, ist das immer noch so?
1: Ja, wenn, wenn man sich mal das Unternehmen, die Unternehmenslandschaft anguckt, dann mhm. haben wir die Unternehmen, die, sag ich mal, kapitalmarktorientiert sind, börsennotiert sind. Da haben wir Teams, die Entscheidungen treffen. Am Ende muss der CEO den Kopf hinhalten, das ist klar. Und dann haben wir die familiengeführten Unternehmen, wo es sicherlich noch so ist, dass die Patriarchen vielleicht das letzte Sagen haben und auch gegen wieder guter Vernunft dann mhm. eine Strategie durchsetzen. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich von dem jeweiligen Unternehmen und dem Kontext abhängig. Wie viele Leute an der Strategie beteiligt sein sollten, ist nochmal eine andere Frage, aber wer ist denn für Strategie überhaupt verantwortlich? Es sind diejenigen verantwortlich, die über die Ressourcenverteilung entscheiden, mhm. die die Verantwortung dafür haben, zu sagen, das machen wir mit dem Geld, mhm. mit unserem eigenen Geld oder mit fremdem Geld. Mhm. Und das sind die Ziele, die wir damit erreichen wollen. Die sind also verantwortlich und die muss man auch zur Verantwortung ziehen können. Also diese Strategiefestlegung kann nicht nach unten delegiert werden. Ja, mhm. Die muss schon an oberster Stelle. Ähm, entschieden werden und sie sollte dort auch gedacht werden. Und es gibt ja sicherlich Unternehmensvertreter äh, auf oberster Ebene, die strategisch nicht so geschickt vielleicht sind, aber wenn sie dann Leute um sich haben, die ihnen dabei helfen und, das, und diese das akzeptieren, dass ihnen geholfen wird, die das auch im Team machen.
2: Mhm.
1: Und es ist auch wichtig, ähm, mehr Leute mit einzubeziehen, weil ich muss ja die Organisation auch irgendwie hinter der Strategie zusammenführen. Also ich sage mal so schön, selbst der Hausmeister der WHO muss wissen, warum wir eine gewisse Strategie 2026 verfolgen mhm. und welchen Beitrag er, was auch immer der Beitrag ist, dazu leisten kann. Wenn ich das nicht rüberbringe, dann bleibt Strategie irgendwo da oben hängen und ist fast schon Richtung Nirvana unterwegs. Mhm. Die Leute in der Organisation wissen gar nicht, was da eigentlich genau passiert.
0: Und das hat einfach ja auch viel mit strategischen Entscheidungen zu tun, die auch nicht immer leicht sind. Also zum einen in der Kreation der Strategie, mit dem, welche Richtung man wirklich geht, auch zu sagen, in welche Richtung man nicht geht. Und gleichzeitig auch die strategischen Entscheidungen nach dem, nach dem Entwicklungsprozess dann auch beizuhalten. Also die strategischen Entscheidungen ja dann auch konkurrent, konsistent zur festgelegten Strategie zu treffen. Wie kann man denn lernen, bessere Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, wieder eine ausgezeichnete Frage. Ich fange noch mal einen Schritt davor an. Ja. Wenn ich mir Gedanken mache, wo ich mit meiner Organisation, mit dem Unternehmen hin will, dann muss ich natürlich mir erst mal im Klaren darüber sein, in welchem Umfeld bewege ich mich eigentlich. Mhm. Das nenne ich immer so, ja, connecting the dots. Was beobachte ich da draußen? Wie hängen die Dinge zusammen? Da muss ich ein Verständnis dafür entwickeln, was sind denn eigentlich meine Möglichkeiten? Und wenn ich die Möglichkeiten, die verschiedenen Optionen betrachte, dann muss ich mir Gedanken machen, was ist denn die beste Option? Und Michael Porter, sicherlich einer der führenden strategischen Denker, hat mir gesagt, Strategy is all about deciding what not to do. Also es geht nicht darum, festzulegen, was ich tue. Das muss ich natürlich am Ende machen. Aber um dahin zu kommen, muss ich mich erstmal dafür entscheiden, was ich nicht machen kann und nicht machen will. Ja? Ich kann nicht der, der Hansdampf in allen Gassen sein. Bei begrenzten Ressourcen muss ich mich schon äh, darauf festlegen, welche Art von Kunden will ich eigentlich haben, welche Märkte will ich bespielen, wie kann ich das machen. Und damit entscheide ich von vornherein was ich auf keinen Fall machen werde. Ja, also wenn ich nicht, ich nicht sehe, für den Massenmarkt äh, sind die Margen zu gering, ich habe auch nicht die richtige Unternehmensgröße dafür, dann lasse ich das sein, Das scheidet da aus.
2: Mhm.
1: Also das ist ganz wichtig, einfach zu entscheiden, was werden wir nicht machen. Dann wie kann ich lernen, richtige oder bessere, nennen wir es so, bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere mhm. Entscheidungen richtig oder falsch sind, das finden wir erst immer im Nachhinein raus. Also ich glaube, was äh, ganz wichtig ist, ist zum einen, meine eine Vorstellung zu haben, ähm, wo will ich hin und was könnte die Logik dahinter sein, wie ich dahin komme. Mhm. Und dann sollte ich mich selber testen. Also das Schlimmste, was einem strategischen Entscheider passieren kann, ist, dass er auf sich selbst hereinfällt. Ja? Es gibt so verschiedene Fallen, in die man tappen kann. Aber ja. eine ist, äh, an die eigene Unfehlbarkeit zu glauben. Ja, das ist das Problem. Und wo kann, also das, ich meine das jetzt gar nicht mit, mit Hybris oder Ähnlichem, sondern wo kann so ein Glauben an die eigene Entscheidungsfähigkeit herkommen? Ja, aus Erfahrung, wenn man viele Dinge richtig und gut gemacht hat, mhm. dann neigt der Mensch zumindest unterbewusst dazu, das zu extrapolieren. Mhm. Und dann suche ich mir natürlich alle die Fakten aus, die meine eigene Position irgendwie bestätigen, mein eigenes Denken unterfüttern. Und wenn kritische Töne aufkommen, dann bin ich erstmal gleich in der Abwehrhaltung und sage, na ja, gut, ich habe aber hier die äh, Punkte, die ich beobachtet habe und aus der Erfahrung weiß ich dieses und jenes. Also da, um bessere Entscheidungen zu treffen, ist wichtig, dass man sich permanent hinterfragt und auch von anderen hinterfragen lässt. Mhm. Ist das wirklich so? Ist das jetzt äh, ein Fakt oder ist das Fiktion? Ja, Fiktion, die irgendwo in meinem Gehirn entstanden ist. Auf allen möglichen Dingen, die ich schon erfahren habe, die ich schon gemanagt habe, die ich schon gemacht habe. Also ich glaube, da fängt das an, wenn ich wirklich bessere Entscheidungen treffen will. Immer wieder zu reflektieren, wo waren wir zuvor? Mhm. Warum waren wir dort?
2: Mhm.
1: Wo sind wir heute? Mhm. Und wird dieses heute fundamental anders sein in der Zukunft? Ja? Oder gibt es doch Übereinstimmungen? Ja? Und das immer wieder zu hinterfragen, ähm, das glaube ich ist der, der Kern. Für bessere Entscheidungen.
0: Mhm. Kann man das äh, trainieren? Also ich sage mal, jetzt kommen die, ähm, kommen eure Absolventen ähm, von, der, von der Hochschule und äh, treffen dann immer die richtigen Entscheidungen. Also der Zeitdruck ist ja ein wahnsinniges Thema. Dann auch die Dynamik unter, unter den verschiedenen Charakteren, äh, die man dann im Unternehmen trifft. Wie, wie, wie kann ich das üben?
1: Ja, also natürlich kann man das äh, trainieren. Wir haben auch in unserem Executive Education Bereich entsprechende Workshops. Mhm. Ich selber mache ein ziemlich fundamental über strategisches Denken und Handeln,
2: mhm.
1: wo wir den Teilnehmern oder die Teilnehmer in bestimmte Situationen bringen. Das können Situationen sein, wo sie für sich allein entscheiden müssen oder wo sie im Team entscheiden müssen. Mhm. Und die Situationen sind so aufgestellt, dass sie mit Sicherheit in diese Fallen tappen. Ja, mhm. Sei es, also im Englischen nennt man das zum Beispiel Selection Bias oder Overconfidence. Ich bin zu optimistisch. Mhm. Ähm, und dann erfahren die also quasi in dieser Situation, wie sie eben eine Fehlentscheidung treffen. Und daraus kann man lernen, indem man versteht, in, welchen, in welchem Kontext hat das stattgefunden? Was sind die Bestimmungsfaktoren? Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Mhm. Äh, bewusst falsch gemacht weil ich irgendwas nicht äh, akzeptiert habe oder richtig verstanden habe, aber auch deutlich zu machen, was kommt aus dem Unterbewussten. Mhm. Was ist bei uns abgespeichert durch jahrelanges Training, durch Verhaltensmuster, die meistens bis in die Kindheit zurückreichen, dass ich gewisse Wege einschlage und die anderen gar nicht seriös prüfe. Und das kann man trainieren. Ja, Und da helfen natürlich zum Beispiel Rollenspiele. Mhm. Das machen wir sehr gern. Aber natürlich mhm. auch äh, Simulationen. Mhm. Computer-Software-gestützte Simulationen,
2: mhm.
1: wo der Einzelne oder ein Team trainieren kann und sehen kann, was kommt denn raus aufgrund unserer Entscheidungen. Das eine sind diese Denkfallen, mhm. und das andere ist die Komplexität. Wir scheitern, wenn wir dann scheitern, oft daran, dass wir die Komplexität nicht richtig verstanden haben. Mhm. Kann man meistens auch nicht komplett verstehen, aber man muss sich eine Vorstellung bilden, wie Dinge zusammenhängen könnten. Also die Kernzusammenhänge mhm. und im System ist alles interdependent. Also ich kann nicht eine Entscheidung isoliert treffen. Beliebtes Beispiel, ich habe ein ganz tolles Produkt, mache eine riesen Marketingkampagne, sieht alles super aus. Die Konsumenten, die Nachfrage kommen zu uns. Jetzt haben wir aber vergessen, die Produktionskapazitäten entsprechend anzupassen oder rechtzeitig anzupassen. Jetzt sind wir nicht in der Lage, schnell genug zu liefern. Ja, also das äh, wir haben das nicht aufeinander abgestimmt. Wir haben es mhm. einfach übersehen, dass dieser interdependente Zusammenhang da ist. Es muss halt just in time auch verfügbar sein. Es mhm. ja. klingt jetzt banal, aber wir haben ja eine aktuelle Situation Absolut. mit den Impfstoffen. ja, mhm. Wo ich mal sage, der Staat ja nicht gezeigt hat, dass er der bessere Manager ist. Mhm. Gleich zu merken. Aber es sind so Dinge, die muss ich vorausdenken, die muss ich durchschauen. Mhm. Und am besten kann ich die durchschauen, wenn ich es mal erfahren habe. Und in solchen Seminaren oder Workshops ähm, passiert das ja in einem sicheren Umfeld. Mhm. Ja? Also das Unternehmen geht ja nicht geht in der Simulation an Krott. Ja? Das ist mhm. eine super Erfahrung für die Teilnehmer. Okay. Aber sie ist im, immer noch am Leben und in der Realität haben sie auch immer noch ihre Jobs. Ja? Aber daraus kann man lernen.
0: Kommt das Simulationsthema auch sozusagen aus dem militärischen Kontext? Äh, ja. Da übt man ja auch ein, wie, wie man sich verhält, ne?
1: Richtig. Ich hatte ja noch das Vergnügen, in einer Zeit geboren zu sein, wo man dann hinterher zur Bundeswehr musste
2: mhm.
1: und habe diese Rollenspiele also live miterlebt mhm. im Manöver. Das ist ja nichts anderes als mhm. Strategie auszuprobieren. Mhm. Ja, da kommt es im Wesentlichen her und der, sag ich mal, der Begründer dieses Ansatzes von Clausewitz war ja ein preußischer General. Ich meine, das geht alles viel weiter zurück. Sun Tzu in, in China vor der ja, vor Christi Geburt und so weiter. Die haben alle mit, mit auch mit Planspielen mhm. gearbeitet, one way or the other. Mhm. Und das äh, kann man natürlich auch sinnvoll in unserem Bereich nutzen. Mhm. Ja, man muss das entsprechend de definieren. Ich habe ja schon von Rollenspielen gesprochen. Mhm. Es gibt einen Ansatz äh, Business Wargaming, wo ich im Prinzip die militärische Darstellung von Situationen übertrage auf das Wirtschaftsleben. Mhm. Aber für mich persönlich war das immer sehr einsichtsreich, sowohl als Teilnehmer von mhm. solchen Aktionen, mhm. als auch als Durchführender.
0: Mhm. Und äh, du hast eben das Thema Komplexität angesprochen. Also ich stelle mir das dann, habe ja selber auch schon an der einen oder anderen teilgenommen. Das sind wahnsinnig viele Daten, die das Ganze ja dann auch braucht, um, um wirklich nah genug an die Realität zu kommen. Ähm, wenn ich jetzt auch heute in, in, das, in das reale Business denke, die Geschwindigkeit denke, wie auch Online-Business passiert, können da nicht äh, Computer und künstliche Intelligenz äh, nicht vielleicht sogar bessere Entscheidungen treffen als der Mensch, der sich von seinen Erfahrungen geleitet sieht? Am Ende des Tages fahren wir immer wieder drauf rein, ne?
1: Ja, wir haben ja diese Beispiele mit, äh, mit Go, wo der Champion in Go geschlagen wurde, von, von der von mhm. Google-Computer äh, sozusagen AI-basiert. Ja, das ist... Ähm, alles sicherlich äh, hilfreich und unterstützend, wenn man die Daten ja. in großer Masse verarbeiten muss, dann hilft das. Mhm. Aber äh, man muss auch bedenken, dass jeder Algorithmus äh, auch von Menschen erstmal programmiert ist. Die sind zwar, wenn sie richtig gut gestaltet sind, selbstlernt mhm. und kommen auch auf Lösungen, an die keiner denkt. Mhm. Ähm, noch ist es so, dass wir Menschen die endgültige Entscheidung treffen müssen Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und was ich noch nicht gesehen habe bei diesen ganzen AI-gestützten Dingen ist, ähm, dass man natürlich als Mensch auch eine Intuition hat, was ja? mhm. über die reine Ratio hinausgeht. Ja? Mhm. Äh, Menschen sind soziale Wesen, die haben Emotionen, die haben Ängste und so weiter. Das wird jetzt bei AI erstmal außen vor gelassen. Mhm. Ob das mal später kommt, ist eine andere Frage. Aber mhm. das ist außen vor. Auch aus guten Gründen. Es werden rationale Entscheidungen getroffen. Ähm, Kosten-Nutzen-Analyse, der beste Weg wird gesucht und weil ich die Rechenpower habe, kann ich natürlich Millionen oder sogar Milliarden von verschiedenen ähm, Möglichkeiten gleichzeitig äh, prüfen. Mhm. Das ist schon ziemlich hilfreich. Und die Simulation, der, die ich hier auch verwende, vor allem die größere Business Simulation, mhm. ist ähm, mit ähm, selbstlernen Algorithmen okay. und äh, basiert auf ähm, eigenständigen Agenten, die programmiert sind und auch entsprechend handeln können. Mhm. Ja? Und äh, von deren Aktionen, die manchmal vielleicht etwas seltsam aussehen, aber dann trotzdem zum Erfolg führen, wie in dem Go-Beispiel von, von Google. Mhm. Das ist schon sehr interessant. Das muss man analysieren. Das sollte man auch sehr tief analysieren, was da jetzt genau dann ähm, zu den Ergebnissen geführt hat. Aber das kann schon sehr hilfreich sein, ob Computer irgendwann 10, 20 Jahre von jetzt an gerechnet, uns ersetzen. Also nein, ich, ich hoffe nicht. Ja. Ausschließen kann man heutzutage gar nichts mehr.
0: Sehr schön. Ähm ja, vielleicht, also vielen Dank auch nochmal für 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 diese Einschätzung, die auch, glaube ich, viele umtreibt. Man verspricht sich ja auch immer was davon, wenn Computer entscheiden, dann sind wir nachher nicht schuld. Dann war es der Computer, der hat doch das Bestmögliche getan und wir haben uns nicht von Emotionen leiden lassen. Aber du hast das so schön gesagt, ohne Menschen geht es am Ende des Tages nicht. Und ja, vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage. Welchen Ratschlag würdest du unseren Zuhörern geben, wie man besser strategische Entscheidungen treffen kann?
1: Immer an die eigene Fehlbarkeit sich erinnern und diese mit einbeziehen. Und wenn das alleine durch Sef Selbstreflexion nicht geht, mhm. immer Leute um sich scharren, vor allem auch diejenigen, die von vornherein schon konträrer Meinung sein könnten. Das kann sehr wertvoll sein. Wunderbar. Statt Unfehlbarkeit an die eigene Fehlbarkeit glauben.
0: Ich finde ein wunderschönes Schlusswort. Demut äh, wäre vielleicht ein anderer Begriff dafür.
1: Ja, wir haben jetzt äh, natürlich ausgiebig über Strategie gesprochen. Mhm. Das ist ein bisschen angedeutet, äh, die obersten Führungskräfte sind für die Strategie verantwortlich mhm. und Strategie muss geführt werden. Mhm. Nach der Strategiedefinition äh, oder Formulierung muss ich sie ja umsetzen. Und das ist ja das Hauptproblem bei jeder Strategie. Mhm. Auf dem äh, Blatt Papier eine Strategie aufzuschreiben, das kann... Jeder halbwegs vernünftige Mensch machen, aber das dann umzusetzen in einer Organisation, die aus Menschen besteht, mhm. das ist die Schwierigkeit. Mhm. Und ähm, Führung sollte immer auch etwas äh, mit Demut zu tun haben. Also die Führungskräfte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die richtig großen und auch Unternehmensgründer, die hatten alle oder haben alle dieses gewisse Maß an Bescheidenheit und Demut. Und wenn man da rüberbringen kann für die Implementierung von Strategie, dann denke ich, das ist das ganz wichtig.
0: Jürgen, herzlichen Dank. Ich glaube, unsere Zuhörer werden sich jetzt noch mal ganz schnell aufmachen, mal zu überprüfen, ob sie das, ob sie das auch alles richtig machen, ob die Demo passt, ob sie die Entscheidungen, die sie treffen, auch nicht immer nur, nur aus dem Bauch oder nur aus ihrem Erfahrungsschatz treffen, und von daher sage ich vielen, vielen Dank für die Einblücke. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und äh, ja, ich äh, freue mich schon äh, in Zukunft äh, auch auf weiter computerunterstützte menschliche strategische Entscheidungen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat äh, viel Spaß gemacht und weiterhin gutes Gelingen.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.